0: RTL Original
1: Podcast. RTL Pichalies. Die Welt der Literatur bei Ies
2: Stohim. Mam Bea Kneipp. am Jérôme Jaminet. Und darum, ich mengen, wir hätten kaum Zeit für Kreuzfeuer. Was mengenst du?
1: Et gezeit, absolut.
2: Und wir ja immer ganz fein an den Kreuzfeuer. Das ist ganz schlimm. Unsere Kreuzfeuer, und sich so sehen wir immer ganz leif, mit unseren Gästen ganz bestimmt. Materavite von Haut, die auch einen großen Preis zo erkannt wurde, für ihre Kürz sind. Ich meine, ein spannend. Als
1: Null ausstreu können wir schon mal die Wallee, wie man man mengen, ne?
2: Wie könnte ja. direkt.
1: Ja, also zu Gast in dieser Ausgabe der Bischaliers ist die frisch gekürte Batti Weber, Preisträgerin Margrit Steckel. Herzlichen Glückwunsch, Frau Steckel und herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ich danke Ihnen vielmals.
1: Vielleicht hätten wir sagen sollen, willkommen zurück bei RTL. Ich meine, Sie waren ja in den, wann war das, in den 90er Jahren auch als Literaturkritikerin hier? Oh, ja,
0: es war in den 90er Jahren. Um
1: den, um den Dreh. Ich habe...
0: Ja, Sie, Sie haben hab, noch Erinnerungen an die Zeit? Ganz ich habe äh, Michel Raus nach 93 kennengelernt. Und von da an, er hat mich dann hier gleich ins kalte Wasser geworfen, weil er wollte, dass ich Rezensionen schrieb. Ich habe mich zunächst geweigert, das kann ich nicht. Doch, das können Sie.
1: <lacht> Sie, Sie haben das, das Schwimmen war, sehr schnell gelernt, das Literaturkritische. Also ich, muss, ich
0: muss gestehen, dass ich vor jeder vor dem Schreiben eigentlichen Schreiben jedes Mal Lampenfieber hatte. Das hat eine ganze Weile gedauert.
1: Und dann kamen die Rezensionen in der Sendung Frequenzen, glaube ich.
0: Frequenzen, ja. Und wurden sogar nachgedruckt im Journal.
1: Jetzt sind wir bei der Bichaliers.
0: Ja, jetzt sind wir bei der
2: Bichaliers. Und wir reden jetzt eigentlich nicht über Ihre Rezensionen, sondern über das, was Sie selber geschrieben hat. War das eigentlich schwierig, also beide Hüte aufzuhaben, die der Literaturkritikerin
0: und aber auch die der Schriftstellerin? Ja, wissen Sie, ich habe gerade neulich darüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe geschrieben... Das war das Allerwichtigste. ich Das ging schon nicht mehr an anders. Ich, äh, ich könnte hätte da nicht mehr zurückschrauben können. Und dann kam diese Rezension. Und das wurde immer mehr und mehr. Und ich muss auch gestehen, ich, es hat mir nachher viel Freude gemacht. Ich habe mich auf jedes Buch sehr gerne eingelassen. Und äh, nur so ging es. Alles andere hätte mich auch gelangweilt. Aber... Als, als Michel Raus aufhörte, war ich selber auch fertig. Da, da musste ich erstmal eine Pause machen. Und ich meine, ich habe ja nebenbei, was heißt nebenbei, der Hauptsache geschrieben, für mich geschrieben.
1: Sie haben jetzt ein paar Mal michael Raus erwähnt. Der hat unter anderem auch äh, die Laudatio auf Sie gehalten, als Sie damals 1997 den Servipreis erhielten für... Ähm Ja, jetzt hänge ich gerade. also letzte, letzte vom ja.
2: Platz. <lacht> also,
1: als Sie damals den Servierpreis bekamen für natürlich der letzte vom Bayerischen Platz. Jetzt haben Sie einen weiteren, den wohl wichtigsten Punkt. Äh, Preis gewonnen in Luxemburg, zumindest in der Literatur. Das ist ähm, der Bati weber preis Und ähm, ich weiß noch, dass Sie geradezu überwältigt von der Nachricht waren, als wir Sie anriefen. Und ähm, wie ist es denn jetzt heute? Ich meine, was geht Ihnen vor, wenn Sie an den Moment zurück und vielleicht auch an die Preisverleihung am 26., nein, am 27. September, es wurde nämlich verschoben, vorausdenken?
0: Ja, natürlich. Ich meine, es hat mich überwältigt, das ist mal sicher. Ich habe mit mit solchen Dingen überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich meine, ich, ich muss gestehen, wenn die Literaturpreise, die ich am Anfang bekommen hatte, der, der Servipreis war fraglosen Höhepunkt. Die waren, da war ich sehr viel jünger, brauchte Ermutigung. Ein Preis ist eine Kraftquelle, eine Bestätigung, dass sie ihre Zeit nicht vertun. Aber das ist was völlig anderes. Ich war aus dem Häuschen vor Glück auch damals. Heute, wenn man am Ende gesagt bekommt, du hast es richtig gemacht, das ist ganz was Tolles. Und noch wieder... Was völlig anderes, muss ich schon sagen. Und ich durfte ja auch zuerst mal gar nicht darüber sprechen. es war ja noch nicht offiziell. Gell? Und ich konnte das also mit keinem teilen. Ich bin in der Wohnung rumgelaufen, habe lange vor all den Fotos gestanden, vor den Fotos meiner Eltern. Und Ihnen habe ich das natürlich erzählt. Gell?
1: Schön, ne? wie schön. Aber, ja.
0: ja, es ähm, es hat mich überwältigt. Und das tut es auch immer noch. Sie schreiben ja schon sehr lange, aber Sie veröffentlichen
2: noch nicht. Ganz so lange. Also sie hatten, glaube ich, lange Texte in der Schublade liegen, wo sie sich nicht ganz sicher waren, möchten sie es veröffentlichen oder nicht. 1962, glaube ich, haben sie mit der Schriftstellerei angefangen und mehr als ein Vierteljahrhundert später mit der Erzählung ausweglos
0: debütiert. Ja, nicht ganz. Ausweglos war tatsächlich meine erste Publikation, das stimmt. Ich hatte aber schon ein ich hatte andere Manuskripte. Ich hatte zum Beispiel dieses, äh, einen autobiografischen Roman. Aber der war damals, äh, das waren 400 Seiten. Also gut, das ist ein Kapitel für sich. Aber meine erste Veröffentlichung war tatsächlich ausweglos. Das war die Der Skandal in Schleswig-Holstein im Kieler Landwirt. Ich habe trotzdem alle immer gesagt, es ist nicht die Barschel-Geschichte, es war eine Barschel-Geschichte. Politik und Moral. Und es ist mir ganz plötzlich auf den Tisch geplatzt, muss ich sagen. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Aber dann hat diese Person, ich, man sah, man sah ihn ja auch im Fernsehen mit seinem fürchterlichen Ehrenwort, der hat sich ja selber den Strick um den Hals gelegt. Aber ich diese Gestalt ließ mich nicht mehr los. Ein Mensch, der sich in eine Sackgasse manövriert, durch eigene Schuld, durch Machenschaften, die man akzeptiert hat, die mehr oder weniger jeder gemacht hat. Aber ich meine, ein Ein solcher Skandal mit tödlichem Ausgang in einer zivilisierten Demokratie ist das ja nicht nichts.
2: Also Sie zeigen auch für Ihre Romanfiguren immer eine große Empathie. Sie, Sie können sich richtig in diese Romanfiguren hineinversetzen. In diesem Fall war es ja eine, eine erste Person aus dem ersten Leben aber es ist ja trotzdem eine gewisse Spekulation dabei es ist ja nicht alles bekannt über diesen Fall wie das
0: der genaue Hergang das ist ja bis heute nicht geklärt aber das ist das Recht der Fiktion also der Belletristik sie der Literatur sie äh, in diesem einen Falle war das ganz trat es ganz krass hervor die die Zeit die Presse war voll von ihm es gab kein anderes Thema mehr und dann hat es mich gelockt da einzusetzen wo die Presse aufhören muss um seriös zu bleiben, gell? Da, das, das kann nur Literatur in den Menschen hineinkriechen und äh, und also eine Geschichte ähm, die Folgerechtigkeit einer Geschichte aufzuspüren anhand von menschlichen Schwächen. Und das hat mich natürlich unendlich gereizt. Ich habe diesen der Mann, der sich ja dann umbrachte, anderthalb Tag seines Lebens, die letzten anderthalb Tage sozusagen begleitet. Hm. und bin natürlich in ihn hineingestehen.
1: Begleiten wir Sie gedanklich vielleicht noch ein paar Schritte zurück in Ihre eigenen Biografie. Sie sind in äh, Mecklenburg aufgewachsen, haben mit etwa 21 Jahren die DDR verlassen. 1955 war das. Sie sind dann, wenn ich es richtig gelesen habe, zunächst Synchronbuchübersetzerin und auch Dramaturgin geworden oder Drama also Assistentin, Assistentin für Dramaturgin. Ja. Ja. Ähm, und aber ein eigenes Drehbuch haben sie eben auch geschrieben aus dem dann später so heißt es die Schauspielerin und ich geworden ist in gewisser Weise oder umgekehrt. Ich hatte, den, ja.
0: ich hatte den Roman geschrieben, die Schauspielerin und ich, der hieß damals noch nicht so und er ja. endete da, wo heute ähm, bei der Hälfte des Romans, gell? also die ganze der ganze Karriereteil ist hier in Luxemburg
1: entstanden. Ja, mich persönlich hätte jetzt interessiert, welche Rolle denn diese frühen professionellen Tätigkeiten eigentlich auch für ihr frühes literarisches Schreiben gespielt Eine ganz große Rolle.
0: Ich glaube kaum, ich weiß nicht, ich wurde gestern gerade gefragt. Ähm, meinst du, du hättest von alleine angefangen? Ich weiß es nicht. Ich habe, ähm, ja, das Schreiben stand mir wohl nahe. Aber von von diesem ersten Trieb angefangen bis zu einem fertigen Buch, mein Gott, das waren Lichtjahre. Aber ähm, durch diese Filmtätigkeit ähm, und da, dadurch, dass ich in der Dramaturgie und, äh, beim Drehbuch landete, habe ich natürlich erste Übungen gekriegt. Ich habe zum Beispiel nach einer Weile, richtig ich Aufträge, ich musste Filmstories entwickeln, da musste ich mir zumindest erstmal eine Story entfallen lassen. Und ähm, dann, äh, der das Drehbuch selbst hat ja besteht ja aus Dialogen und die waren, haben mich sehr, sehr gelockt. Ich schreibe immer noch gerne Dialoge, aber ähm, ohne, ohne diese ganze Phase bin ich nicht sicher, ob ich
1: wirklich geschrieben hätte. Sie haben auch da schon sehr viel Handwerkliches gelernt.
0: Ganz sicher. Ich habe es auch vermutlich, Raus hat mich das zum Beispiel mal gefragt, äh, vermutlich eine gewisse Filmtechnik in meine in meine Prosa übernommen. Und zwar das Komprimieren, die Rückblenden, die ich ja immer wieder einsetze. Gell? Die zum Beispiel bei diesem autobiografischen Roman, ja da habe ich aus diesen 400 Seiten habe ich nachher viel weniger gemacht, indem ich das Ganze auf Rückblenden ausgerichtet habe. Das war eine eine Gegenwart, die zu in England zur Zeit des volklandkrieg spielte und dann habe ich von da aus vergleiche und es ging auf diese weise entgang mhm. sie haben auch in england gelebt sie haben auch in irland gelebt ehe
2: sie vor ungefähr 30 jahren nach luxemburg gekommen 83 das, das hat okay. sie nach luxemburg geführt und wie wie empfinden sie das hier
0: ja äh, mein mann wollte zurück auf dem kontinent und die ähm, England war war nicht sein Land im Gegensatz zu mir ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Ähm, aber er wollte gerne zurück auf dem Kontinent und dann hatten wir Freunde in Luxemburg und wir brauchten für die für die Jungs brachten wir eine, eine eine internationale Schule die waren ja englisch aufgewachsen kann.
1: und sie haben die Insel gewechselt so könnte man vielleicht sagen <lacht> denn ich glaube wenn ich sie wörtlich zitieren darf damals empfanden sie Luxemburg als eben Zitat Insel der seligen
0: Ja, Sie denn ist dann aus der richtig. Insel der Seligen Sie, geworden. Sie ja, hatten erste erste Probleme mit Rauschgift in der Schule, in England. Das zum Beispiel war in Irland nicht der Fall. Aber die beiden, also der mein Ältester war ja ein Teenager in der Zeit und er war neugierig, also er neigte zum Ausprobieren. Und äh, wir waren darüber sehr beunruhigt. Und dann kamen wir hier nach Luxemburg und ich meine, mein Gott, hier hat das auch gegeben. Aber mir schien alles über schaubar, Es war kleiner, es war überschaubar und ähm und trotzdem ja auch sehr international, denn ich mal der Andreas war auf der auf der äh, internationalen amerikanischen Schule und die Freunde, die er hatte, die kam von überall her, auch Luxemburger waren dabei. Die haben hier die Eltern haben ihre ihre Kinder dahin geschickt. Mhm. Luxemburg immer noch die Insel der Seligen, wie empfinden Sie das heute? Na ja, also es fällt einem nicht so schwer, das noch einmal zu sagen, gell, wenn man rundum sieht, was in Deutschland passiert, in England, in, in, in Frankreich. Rundum, es ist ja nichts in Ordnung.
2: Wir wollen eigentlich heute lieber über Ihr Werk ja. sprechen, über <lacht> Kurzgeschichten, Assays, Erzählungen, Romane. Insgesamt bisher 15 Bücher, die Sie geschrieben haben. Jetzt die ganz
0: böse Frage, haben Sie da ein Lieblingskind, ein Lieblingsbuch, etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt? Ja, es gibt natürlich sehr also Sachen, von denen ich sage, sie wären waren besonders wichtig. Aber während ich geschrieben habe, habe ich alles gleichermaßen ernst genommen. Das wäre mir nicht möglich gewesen, es nicht zu tun. Dann hätte ich es fallen lassen. Ich meine, mir ist das einmal passiert mit dieser Maxwell-Story. Freunde von uns hatten das angeregt. Ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ja der englische Zeitungskönig, der vom von Bord seiner Yacht verschwunden war. Gell? Und ähm, alles mögliche wurde erzählt und ich weiß noch, es wurde auf mich eingeredet, das wäre doch ein Thema. Na schön, ich habe mich gewissermaßen zunächst mal darauf eingelesen, habe Biografien von ihm gelesen, dann äh, habe ich aber festgestellt, also diese Finanzwelt äh, war nicht meine Sache, das konnte ich nicht und Gibt's Dann haben Sie die
1: Finger davon gelassen am Ende. Habe ich die davon
0: gelassen. Es war aber kein gutes Gefühl, hat mich sehr verunsichert. Es hat mich eigentlich bis auf den heutigen Tag verfolgt, dieses Aufgeben.
1: Darf man fragen, wann das war in etwa in Ihrer ja, Familie? Ja, das
0: war, Moment.
1: Also nicht aufs Jahr genau, sondern ich meine eher nee. in der Frühphase, in der, darf man? Also in der
0: Mitte, naja, ah, ja. doch. Doch, Sie haben recht. Es war nach dem Barschel. Es war nach der Barschel-Geschichte.
1: Sie haben die Verunsicherung ja dann äh, überwunden mit einem Buch, das für Furore gesorgt hat, das Ihnen wirklich zum Durchbruch auch verholfen hat, in Aufmerksamkeit in Luxemburg ähm, ähm, ja, noch mehr geschenkt hat. Und eigentlich war aber diese Erzählung, auch das weiß ich aus zweiter Hand, jetzt bin ich mir nicht sicher, ursprünglich für den Privatgebrauch wohl bestimmt. Es sollte ein Geschenk werden. Und dann hat sie irgendjemand überredet, mehr weiß ich auch nicht, das Buch zu veröffentlichen, Ein weiser Ratschlag ja der letzte vom bayrischen platz genau. der
0: serviepreis gell und äh, ja sie, mein mann ist Berliner und er war wesentlich älter als ich und die 30er jahre in berlin haben mich immer fasziniert hinzu kam er hat er hat natürlich ein wirres leben also ein aufregendes leben gehabt und ähm, dann kam hinzu unsere jungs fing an waren in ein alter gekommen die sich fragen stellten zur deutschen vergangenheit gell? und mein mann erzählte dann und erzählte sehr gut Und ähm, daraus hätte ich natürlich auch einen 500-Seiten-Roman machen können, mit allem, was er erlebt hat. Gell?
1: Es sind dann 100 und, geworden. Da, ne,
0: etwa. Genau, das sind 100 geworden und da habe ich ganz gezielt diese Fieberträume, Erinnerung, eine Mixtur aus diesen Dingen eingesetzt, um die Vergangenheit wieder lebendig zu machen. Wissen Sie, ein Traum kann ein Wiedererleben sein okay da gab es eine unglaubliche Verdichtung ja, also schön, das war das eine aber dann tatsächlich, ich hatte es als Geschenk für meinen Mann geschrieben, ich weiß nicht mehr, Weihnachtsgeburtstag Silberhochzeit, irgendetwas in der Art und es war im Bücherbord verschwunden und ähm Wir saßen an einem Abend mit Freunden zusammen vom Sivebure draußen und ähm, der der Freund, der brachte meinen Mann wieder mal ins Erzählen und dann sagte hinterher meine Freundin, sag mal, warum hast du eigentlich darüber nie geschrieben? Und da habe ich ihr geantwortet, uff, gewissermaßen habe ich das getan, aber als Geschenk für Jochen, als ganz persönliches Geschenk das möchte ich gern lesen, kann ich das? Ja, ja, da hat sie es gelesen. Und dann hat sie auf der Stelle gesagt, das gibst du sofort raus. Weil ich gehorsam habe es ihm gegeben.
1: Und so wurde er aus Und einem Geschenk er, für ihren Mann ja, ein Geschenk ja. für alle ihre LeserInnen.
0: Ihnen gesagt, danke. Das ist ja eigentlich
2: auch wirklich genial konstruiert. Das sind die Fieberträume, das sind aber die Erinnerungen, wie ja. sie sagen, die wirklich ja. ineinander
0: das es ist wirken so anschachtelt und sicherlich auch nicht leicht zu lesen, gell? Das habe ich immer wieder gehört, aber für mich hatte das einen unendlichen Reiz mit dieser Form zu spielen. Denn das war ständig der Wechsel zwischen äh, zwischen Wach- Wachzustand und Erinnerung und eben dann kamen die Fieberschübe und dann äh, glitt das ab, gell? Aber ich, ich konnte dadurch alles und alles heranziehen. Das ist ja eine Mischung aus
2: Erinnerungen an den Krieg, aber auch an Erinnerungen an die Vorkriegszeit, praktisch die Unschuld dieser Clique vom ja. Bayerischen Platz. Ja. Und dann auch die Szenen, die den Krieg beschreiben, die mich der stark an Erich Maria Remarck erinnert haben zum Beispiel. Ja. Also ja. sehr harte Szenen teilweise. Ja, ja. Und ja, das, das Ganze wird zu einem stimmigen Ganzen. Ich kann sehr gut verstehen, dass das,
0: das freut sehr bepreist. Es freut mich immer noch. Ich sehe auch das Buch als eines der wirklich wichtigen an. Ja war alles ähm, wie gesagt, ich meine diese Klicke am bayrischen Platz in Berlin, die sich aus allen zusammensetzte und kaum einer wiederkam, also die einen, denn die in die Vernichtung, die an den Krieg, was auch Vernichtung bedeutete, die die äh, am besten dran waren, waren noch die, die sich eine Emigration leisten konnten, gell? Aber auch als als mein Mann dann äh, zurückkam, Und äh, sich hat es zunächst den Einschein, als wäre er der Einzige gewesen und als die ersten Kaffeestühle zwischen Trümmern am Kodam er äh, standen, dann hat er sich dahin gesetzt und gedacht, hier müssen sie vorbeikommen, wer immer übrig geblieben ist, muss hier irgendwann vorbeikommen.
1: Zwei der großen Themen in dem Buch sind wohl auch ähm, eine gewisse Sorglosigkeit, die manche empfunden haben und die Verführbarkeit des Menschen oder werden nicht weniger Menschen das ist ja eine traurige Tatsache die leider nicht zeitgebunden zu sein scheint also wie groß war wie groß ist ihre Hoffnung dass sich gegen Sorglosigkeit und Verführbarkeit irgendwann auch erfolgreich literarisch anschreiben lässt oder ist das nur meiner oh. Naivität geschuldet dass ja. vielleicht
0: Sie, es wird oft die Frage gestellt kann Literatur was ändern Ich fürchte nicht. Ich bin da sehr pessimistisch. Ich meine, Literatur muss um Gottes Willen bleiben. Und sie ist eine Vertreterin der Wahrheit. Und sie macht sie, sie, macht sie nachempfindbar, greifbar. Aber man muss sich auch darauf einlassen. Und wer tut das? Ganz ehrlich. Und gerade diejenigen, die von denen die Gefahr ausgeht, von denen ist am wenigsten zu erwarten.
1: Ich kenne nur die Umschläge der Bücher bestenfalls.
0: Das würde ich auch sagen, ja. Also eine Szene hat mich sehr
2: beeindruckt, wo dann die jungen Menschen da sitzen. Sie hören die Marschmusik und sie wollen gar nicht wirklich zuhören. Aber das ist eigentlich die Warnung, die schon kommt. Da, da ist etwas, was sich entwickelt. Wirklich, ja. eine, eine, eine böse Vorahnung die sie nicht mehr wirklich verdrängen können. Ja,
0: es ist, war natürlich so. Ich meine, das war außerdem, wissen Sie, der Bayerische Platz ist großbürgerlich. Und es waren, das waren natürlich auch gewissermaßen verwöhnte Kinder, die sich um, um das tägliche Leben, um Arbeitslosigkeit, um all diese Dinge, die im Hintergrund liefen, wenig gekümmert haben. Die hörten lieber Jazz, schon damals lieber Jazz, als um Gottes Willen Marschmusik.
1: Es gibt zwei Zitate aus Ihrer Dankesrede, ähm, als Sie den service Serbepreis erhalten haben, die ich mir notiert habe. Jeder Mensch ist einmalig, jedes Ich aber durchwirkt, jedes andere Menschen Ich und begegnet sich am gleichen Pol. Diesen Pol aufzuspüren, Berührungen zu Augenblicken der Wahrheit zu schaffen, die aus dem ewig gültigen menschlichen Fundus steigt. Das ist bleibendes Streben. Ja, das ist das Wesen der Kunst, fand ich unglaublich. Fantastisch, diesen diese beiden Sätze. Ähm, wo liegt dieser Ort der Berührung heute oder überhaupt? In
0: der Wahrheit, in der Wahrheit. Es ist ein großes Thema für mich. Sie können, wenn Sie zurückhalten, das ist Kreativität im Korsett, das geht gar nicht. Sie, Sie müssen das, was Sie sagen, rücksichtslos abholen bringen. Nur so erreicht man den anderen Menschen. Denn er ist genauso Mensch wie Sie und er erlebt die gleichen Dinge, geniert sich aber vielleicht darüber zu reden. Es ist ihm peinlich, er Hemmung. Hemmung. geht gar nicht. Also nur so, nur indem Sie ganz, also vollkommen ehrlich sind, erreichen Sie diesen Punkt
1: vollkommen ehrlich und auch enthemmt, lachen und Enttämmen. weinen können. Denn das wäre das andere Zitat gewesen. Literatur ist lachen und weinen mit anderen Mitteln. Ja. Schön.
0: <lacht> Danke.
2: Ja, für dieses vierte Buch haben Sie 1997 den Servierpreis bekommen. War das ein Grund für Sie, für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der luxemburgischen Unternehmerfamilie?
0: Dann auch darüber haben Sie geschrieben, über die Familie Servier. Natürlich. Ja, Servier, wissen Sie, Menschen sind mein großes Thema immer fyrirah in ihren ganzen vertrackten situation Luxemburg ist, ich nenne es immer den, den wie sagt man, den Trampelfahrt der der Elefantenfahrt. Elefantenfahrt. Luxemburg lag auf dem Elefantenfahrt. Alles ist hier durchgezogen. Es lag im Zentrum. Die großen Ereignisse der Geschichte, die ließen sich gar nicht beiseite halten. Die Dramatik war entsprechend und die hat jedes Leben beeinflusst. Und dann kam diese Idee, mit dem, ich meine, das war, war ein eine Sache, die an mich herangetragen wurde. Zuerst habe ich das für unmöglich gehalten, dass ich über eine Luxemburger Familie schreiben sollte. Gell? Aber es ist so. Und da hat mich genau wieder dieser Gedanke wahrscheinlich zu fassen gekriegt, Mensch ist
1: Mensch, egal wo. Mensch ist Mensch. Und ähm, Sie haben aber dann auch das Private im Politischen und umgekehrt gespiegelt. Ne? Also Lebens-, das Lebensgeschichtliche im Zeitgeschichtlichen. Man hat Ihnen eine Vorhaltung gemacht, die ich für unsinnig halte persönlich, dass das Buch ja eher ein Sachbuch sei als ein Roman, weil sie eben den Figuren und den Erlebnissen, ich finde, mit dem gebührenden Respekt und großer Präzision begegnet sind, aber sie dann eben von außen beschrieben haben und dass die Fakten hier, die Fiktion, ja, dass sie da überwiegen würden. Ich halte ja genau diese Entscheidung, ich mutmaße es eine Entscheidung gewesen, nachzuempfinden, aber eben nicht zu psychologisieren und das Recht nicht zu bewerten, gerade für eine des buches also aus welchem grund haben sie diesen ansatz der sagen dass so, sympathischen distanz gewählt
0: ich bin mir dessen gar nicht so bewusst ich muss sagen es sind menschen die in bestimmten zeitumständen leben die von ihnen getroffen werden sie müssen sich mit ihnen auseinandersetzen aber ich habe ähm, Ich glaube, das, ist, das halte ich schlichtweg für ein Missverständnis. Es ist trotz alledem Belletristik, es ist, es ist Literatur, es ist, es ist überhaupt kein Sachbuch. Ich kann nicht über ein, eine Zeit schreiben, mein Gott, äh, Thorsten hat auch Krieg und Frieden geschrieben. Ich kann nicht über eine Zeit, über eine Familie schreiben, die in einer Gegend gelebt hat, in der so viel geschehen ist wie hier in Luxemburg. Das, das, das greift in jedes Leben ein. Das kann man ja nicht ignorieren. Ob das Liebesgeschichten sind, ob das, ob das äh, ja, irgendwelche Familienquerelen, ganz gleich, sie werden ja tangiert von den äußeren Ereignissen. Und ich denke mir auch, dass ich, es war jedenfalls mein Bestreben, mich in jeden Einzelnen hineinzuversetzen und sein Menschsein zu, zu erleben, mitzuerleben.
1: Nachzuempfinden ja. eben, das ist Ihnen ja. auch äh, vollkommen gelungen. Ich
0: bin froh, dass Sie das sagen, das mit dem Sachbuch.
1: Äh, äh, habe Ich, ich habe es gelesen und äh, ja. ja mein Kopf geschüttelt.
0: Also ich würde sagen, das ist ein Missverständnis oder es ist nicht richtig gelesen.
1: Ja, also offenbar wird Ihr Buch auch an Trierer Schulen gelesen. wie Ich hoffe richtig. Ja. Es ist nämlich so, dass vor nicht allzu langer Zeit, 2016 glaube ich, es in dem Zusammenhang auch eine Ausstellung gab, nämlich von künstlerisch anspruchsvoller Keramik aus Erang ja, und ein Podiumsgespräch, an dem Sie und Emmanuel Servet teilnahmen. Bestimmt erinnern Sie sich noch daran. Was hat es damit auf sich? Oh Gott, wissen Sie es noch? Also jedenfalls hat äh, Serbi, die Familie Serbi, ja, ihr Einflussbereich lag ja nicht innerhalb der Grenzen Luxemburgs, Nein, sondern war offenbar ja, auch, auch
0: war von Verwandter, gell, Na, Verwandter mit seiner Keramikfabrik. Ja, das
1: ist richtig, aber Ich möchte nur anmerken, dass wie toll es doch ist, dass Luxemburger Literatur eben auch in Deutschland gelesen ja, wird ja. von Schülerinnen und Schülern. Ist ja selten der Fall.
0: Das ist wirklich selten, ja. Und ich bin auch sehr froh darüber. Aber es ist natürlich auch ein anderes Thema. Das ist schlimm, dass das hier nicht so ist. Das
2: ist ja ein Thema. Das ist ja ein großes Thema momentan auch. Also Literatur, luxemburgische Literatur an den Schulen. Ich glaube, du, Jerome, du bist Literaturlehrer. Du kannst dich damit noch besser aus. Aber Frau Steckel, vielleicht, also wenn Sie einen Vorschlag machen müssten, eines Ihrer Bücher vielleicht also
0: an Schulen zu lesen wäre, ja, was ist das? An Schulen zu lesen? Oh, naja, ich meine, hochinteressant ist natürlich das, was äh, jetzt von äh, Germain Götzinger herausgekommen ist, die Alleen, Alleen Meirisch, aber es ist, wie gesagt, ein wissenschaftliches Buch, ein Sachbuch. Das äh, kommt wahrscheinlich eher nicht in Frage. Ich äh, habe kürzlich erst die Erzählung von, von Elise Schmidt gelesen, Yes. <laughs> ich habe lange, es ist auch schon eine Weile draußen, nicht so lange, aber aber ich habe mich vor dem, äh, ich bin zurückgescheut vor der winzig kleinen Schrift, das ist ein Problem für mich, aber nur habe ich es doch gelesen und es äh, tut mir auch nicht leid, im ganz im Gegenteil, also äh, es ist, sie haben mich sehr beeindruckt, der Ton, den sie anschlägt, ihre ihre Fähigkeit, sich einzufühlen in, in Menschen Dinge und äh, ihre Sprachsouveränität nicht zu vergessen, auch.
1: Sie meinen die Stürze aus unterschiedlichen Fallen? Ganz genau,
0: ja, ja. Stürze Aus
1: ja, aber wir wollen doch auch eines ihrer Bücher in den Luxemburger Schulen sehen. Oh. Und wie wäre es denn mit Jette, Jakob ja, und die anderen? Ja,
0: sie nehmen mir aus dem Mund, hätte ich gesagt.
1: Okay. Also, <lacht> also ich muss dazu
2: sagen, es ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Muss ich schön. Muss ich wirklich sagen, das sind ihre Kindheitserinnerungen, damals ja. aus Mecklenburg, auch ja. Erinnerungen vor dem Krieg, während das des Krieges, die teilweise sehr... Ja, einem
0: sehr nahe gehen. Das ist natürlich, das freut sowas, freut mich unheimlich zu hören. Es hat Ähnlichkeit, eine Verwandtschaft mit meinem ersten autobiografischen Roman, die wieder nirgendwo, gell. Okay. Da ist natürlich auch, die Kindheit spielt schon eine Rolle. Aber hier habe ich noch mal ich spiele gerne mit der Form, hier habe ich noch mal wieder, das habe ich in eine andere Gestalt gebracht. Und ja, ich, ich habe es auch sehr gerne, muss ich sagen. Es ist ja wieder das Thema der Idylle, in der die Kinder zuerst mal
2: aufwachsen und im ja. Landgut in Mecklenburg und dann die Stimme aus dem Radio, der Braune, diese autoritäre Stimme, ja. Ja. die dann wieder das Unheil ja. verkündet, ja. Dass ja. Über ja. Sich ja, ja. das über übersichert. Das war meine Kindheit, so habe ich das erlebt damals. Gell? Ihr Elternhaus war Ihnen sehr wichtig und es ist auch irgendwie selbst zur Romanfigur geworden. Die Träne aus der Wand.
0: Träne ich Träne aus der Wand, ja, aber äh, die trainer aus der Wand, ganz recht. Gut, da bin ich nicht aufgewachsen, ich bin dort geboren. Ich war drei Jahre alt, als mein Vater das gut verpachtete er hatte ständig Ärger mit den mit den Nazis, aber das führt jetzt zu weit. Dann kam die Wende und äh all diese Besitzrangeleien ein und und ähm schnellverkäufe und dann hat es es gekauft worden von einer Berliner Textilkünstlerin. Also wissen Sie, ein, ein Westdeutscher hätte den Mut nicht mehr gehabt, das überhaupt anzufassen in einem solchen Zustand fahr das. Und ähm Dann haben sie mit ihren Freunden, mit ihren Berliner Freunden, hatten sich daran gemacht, sie wollten das, äh, das Haus sanieren. Brauchten aber händeringend auch Kredite dafür, die sie nicht kriegten. Mecklenburg ist voll von solchen Objekten. Und ähm ja, der Moment, als wir dann dazu kamen, das wieder und so weiter. Na, schön und gut, wir haben uns nachher angefreundet und wir beide, Nora und ich, beschlossen, ein Buch daraus zu machen. Ich soll es schreiben natürlich, aber sie sollte mich informieren, sie sollte mich füttern mit Material. Und so hat sie das jahrelang, habe ich ihre Briefe bekommen und ähm, es ist trotzdem alles fiktionalisiert aber ich habe doch einen sehr intensiven Anteil daran genommen. Wissen Sie, was das allerschönste war und das ist tatsächlich mein bester Erfolg, als das Buch erschienen war und dass die beiden, die waren am Ende, die waren am Ende, dieser Hauptkredit wurde nicht bewilligt und dann hat es sich ergeben, dass der der Saga, also derjenige, der die Autorität besaß, ja oder nein dazu zu sagen, das Buch in die Hände kriegte, es las, sie am nächsten Tag angerufen hat und hat gesagt, sie kriegen den Kredit, ich kann nicht mehr zurückstehen.
1: Da sehen wir doch, dass Literatur etwas das beführt.
2: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade. Absolut. Also
0: ja.
1: ja, man hat bei ihnen den Eindruck, also Zeit ist ja der Stoff, aus dem das Leben ist, heißt es und bei ihnen ist so, also Leben, nicht zuletzt die eigenes ist der Stoff, aus dem ihre Bücher sind. Sie erzählen Geschichte in Geschichten. Sehr gut. Ja. Und, und mit der also Geschichte meine ich nicht nur ja. die große Weltgeschichte, Nein. sondern natürlich auch ihre ja. Lebensgeschichte ja. und ihre Erfahrungen. Ja. Also sie würden das so unterschreiben. Absolut. <lacht> Absolut, sehr gut, <lacht> super gesagt. Ja, denn Sie haben ja auch Reflexionen äh, über das Schreiben angestellt, unter anderem in meine Sprache, mein Farbkasten, der Rede zur Literatur äh, von 2021.
2: Wir haben ja. ein paar Zitate rausgepickt. Sie sagen ja auch die menschen sind das thema ihrer literatur sie schreiben zwar wurde schon alles erzählt auf dieser welt und doch ist nichts existierendes fade und verschlissen kein mensch kein charakter kein schicksal alles geschieht in jedem neuen leben zum ersten mal ja ist das nicht so ja absolut man sagt ja immer eine ja. literatur es gibt nichts neues aber
0: Nein, für den einzelnen menschen geht es immer, immer etwas neu es ist immer wieder neu Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich, wissen Sie, das ist ja ein Gedanke, der mich ständig bewegt. Äh, man, man sagt sich zum Beispiel, okay, nach einem langen Leben, man wird ja auch müde. Und manchmal hat man Angst vor den vor Schicksalsschlägen. Und dann sagt man, ich kann all dem ausweichen, indem ich wenn ich nicht mehr da bin. Aber diese wahnsinnigen Gefühle, Glück oder Leid, die bleiben auf der Welt zurück. Sie warten nur auf ein Medium. Der nächste Mensch ist wieder derjenige, der sie trägt und die Literatur kann die Verbindung sein zwischen diesen Menschen, ja. zwischen diesen
2: Generationen, den Zeiten. Ja.
1: Und sehr gerne auch äh, kürzere Texte. Also Verbindung über Kurzgeschichten und Erzählungen, denn das scheint ja ein bisschen ihre präferierte Form zu sein und äh, Jetzt habe ich mein Zitat nämlich wiedergefunden von vorher. Allerdings ist das gar nicht aus dem Büchlein der Rede, sondern aus der Tagebuch-Anthologie 1910 PM. Die wurde vom CNL besorgt und darin enthalten sind, ich sag mal, Werkstattnotizen. So haben sie es auch überschrieben. Sie erinnern sich von 2019 im Oktober. Ja. Und da haben sie ihre Enttäuschung kundgetan über Kurzgeschichten, ich weiß nicht welche, das sagen Sie darin nicht. Da ähm, haben Sie geschrieben, oder gilt es etwa nicht mehr, dass die Kurzgeschichte literarisch an zweiter Stelle nach dem Gedicht rang, rangiert? Ja. Und, äh, und es ist ja auch so, dass Sie in den letzten zehn Jahren m, immer häufiger eben Erzählungen geschrieben haben. Ja. Ähm, Ja, ich hoffe ja, dass sich nicht vom Roman so ganz verabschiedet haben. Kurz und gut, die Frage, was hat es mit den Erzählungen und den Kurzgeschichten auf?
0: Es war äh, die hat mich über ganz besonders gereizt, weil ich neige wahrscheinlich, ich würde auch sagen, ich habe die Technik der Kurzgeschichte oft in meine längere Prosa übernommen. Der bayerische Platz ist ein beispiel dafür äh, die wieder nirgendwo ist ein beispiel dafür es reizt mich das komprimierte dass das, das äh, sie in der Kurzgeschichte sie dürfen sich nicht wiederholen sie ist viel anstrengender zu lesen als 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 ein Roman aber die dichte der Kurzgeschichte ist das was mich am meisten lockt mir fliegen sie auch nicht zu ich bin froh wenn mich eine Kurzgeschichte findet
1: in, ins Licht sehen sind sehr viele, Nennen wir es Erzählungen. Manchmal sind sie so kurz, dass es auch vom Prinzip her sogar Kurzgeschichten sein können, äh, enthalten, die über mehrere Jahre, ja Jahrzehnte entstanden sind. Eine davon ist eben auch zu einem Roman von Ihnen ausgebaut worden, der aber schon früher erschien. Welche ist das? Ja, das wüsste ich auch gerne. Aber es ist wohl so. Also es ist ein Text darin enthalten, aus dem ein Roman wurde.
2: Also, wenn Tante Anna kommt, erinnert mich an Daisy Fiedler Absolut. zum Beispiel. Das ist
0: ist natürlich, yeah. ist, aus, ist das.
1: Ja. So eine Art Vorarbeit ja. dazu. Ja. Ah ja, ähm, werde ich auch noch mal einen anderen Rezensenten ins Gespräch bringen, ohne den Namen zu nennen, der sagte... Hoffnung gibt es hier nur als Ausbleiben von Trauer, Glück nur als jener Blitz kurze Aussetzer, wenn das Unglück Atem holt in diesen Geschichten. Ja. Dann könnte man den Eindruck haben, das sei alles sehr pessimistisch und man könnte fragen, wie auch Erich Kästner mal gefragt wurde, wo bleibt bitteschön das Positive. Aber Sie sehen schon auch, dass ein Kraut gegen Defetismus gewachsen ist. Worin liegt denn die Hoffnung für Sie? Für diese Figuren auch sie ein bisschen auch zum Buch was
0: das ist einfach der Mensch selbst wie sie die Umstände können so grau und trist sein wie sie wollen. Der Mensch selber für sich und seinen nahen Umkreis und sein Umfeld wird immer die lichten Momente finden. das, das ist das Leben ist nicht möglich ohne dem. das ist die Freude, dass das kleine private Glück und Gott im Himmel das ist so wichtig. Sie machen sich viel Gedanken
2: über die Dinge, die um Sie herum geschehen und manchmal, Sie sagten gerade, manchmal findet eine Kurzgeschichte Sie. Ich glaube, das war zum Beispiel auch der Fall bei der Kurzgeschichte
0: Pack-Eis in, ins Licht Ganz genau, ja, mein Gott. <lacht> Packeis. Das äh, ich war bei meiner Mutter zu Besuch, die wohnt da oben an der, in, in der Hamburger im Hamburger Raum und dann war das dieser dieser Eiswinter. Die Ostsee war teilweise zugefroren und dann kam diese Zeitungsmeldung, Finns Thing, äh, sie hatten Mann aus der aus der Lübecker Bucht gefischt, ein Troller, also ein Fischkutter, hat den aus der Busch, äh, war ins Netz gegangen und er äh, hatte 4 450 Ostgeld in der Tasche. Also, er war von gekommen. Und dann hat mich diese Gestalt nicht losgelassen. Mein Gott, der wuchs förmlich, wurde immer lebendiger, immer menschlicher. Und ich konnte mir ja auch so ein DDR-Leben immer noch ganz gut vorstellen. Und dieser Fluchtgedanke, der war Der war bei uns allen. Ich meine, ich kennt das ja auch. Wir sind ja auch über die grüne Grenze gegangen, so leicht dass soange das möglich war, ohne Nieben Minenstreifen und Selbstschussanlage und so weiter. Aber dass der dann seine Sachen packt und, und loszieht und dann kommt aber eine, eine andere Komponente mit hinein. Und dazu hat mich Max Frisch, wie soll man sagen, inspiriert. Der Mensch erscheint im Holozän, ist, ist seine Geschichte. Und ähm, das bot sich wirklich an. Hier, er sagt an einer Stelle, der Wissen ist mir scheißegal. Er wollte einfach diesen Schwierigkeitsakt bestehen. Die hatten längst ihren Einsatz verpasst, um in den Westen zu gehen. Das war schon nicht mehr möglich. Sie haben durchaus mit dem Gedanken gespielt, aber den Gedanken längst beiseite gelegt. Und dann hat ihn dieses, er das pack im Fernsehen, und ähm, da tauchte das wieder auf und er hat sich auf den Weg gemacht. Und es war im Grunde, war es nicht mehr der Wunsch, in den Westen zu gehen. Es war ganz privat für sich selbst als Leistung gesehen.
1: Ich schau auf die Uhr, ein bisschen Zeit haben wir schon noch. Aber wir wollten vielleicht von Ihnen auch noch einen Buchtipp bekommen, wenn das ginge. Ähm, Sie haben ja schon Elis Schmidt ja. angepriesen vorhin, aber was haben Sie kürzlich?
0: Ja, also das habe ich jetzt als, als letztes gelesen. Das muss ich schon sagen. Das ist ganz frisch, aber immer, man sagt ja immer anwesende sind ausgeschlossen, aber diese Regel muss ich jetzt noch bringen. Denn ich muss sagen in den letzten zwei Jahren habe ich kein Buch so oft empfohlen wie das wie die Kurztexte von Jerome Yamine
1: jetzt sind selber auch zu machen mich ganz verlegen
0: ein, ein Wort in eselsohr also ich muss schon sagen mich hat lange nicht so beeindruckt amüsiert bewundert ich habe äh, da ist jeder Pfeil im Köcher und ganz sicher liest man das nicht nur einmal
1: Bea, machst du bitte weiter? Ich bin einstweilen sprachlos.
0: Ich kann mich
2: erinnern, dass du einmal schon sprachlos warst hier in unserer RTL Bücherliste. Das war ein Kreuzverhör, wo du selbst etwas unverhofft ins Kreuzverhör genommen wurdest. Genau ich, ich, erinnere ja, ich erinnere mich. Okay, das kann man auch immer noch hören, also den diese Episode von der RTL Bücherliste. Gut, also ich hoffe, du hast dich jetzt ein bisschen eingefangen, äh, ja, gesammelt. gesammelt. Okay. Ja, ähm, Eine
0: neue Novelle, glaube ich, ist am Horizont. Ja, es, die habe ich geschrieben. Ich war leider Gottes, ich habe zwei böse Jahre hinter mir. Über meinem Kopf sind Bauarbeiten, haben Bauarbeiten stattgefunden, die mich einfach nicht an den Computer gelassen haben. Dann in irgendeiner Pause ist diese, diese Novelle entstanden, die ich lange im Kopf hatte. Und ich habe auch jetzt wieder was, DDR-Geschichte, aber menschenfeindliche regime gehen alle an und heute mehr denn je. Also ich meine auch ihre Zeit in der DDR die
2: Erfahrungen die sie da gehabt haben und doch praktisch dass sie sind ja irgendwie kann man fast so sagen vertrieben worden
0: auf eine gewisse Art und Weise. Na ja, insofern, ich meine, hat mich niemand weggejagt, aber aber ich hatte keine ich wurde nicht zur Uni zugelassen, ich, es gab keine Möglichkeiten für mich, gell? Und ähm Damals konnte man einfach, durch die Bauer war, stand ja noch nicht, man konnte nach Berlin fahren. Aber ich meine, jedes junge Gesicht im, im Zug nach Berlin war verdächtig. Mein Bruder haben sie dreimal rausgeholt und ein paar Tage eingesperrt, dann schien er wieder zu haus Aber ich habe dann so den Semesteranfang äh, genutzt und es waren viele junge Leute im Zug, da fiel das nicht auf. Ich kam dann raus, ja. 1955 war das? Das war 1955, ja. Ja.
2: aber viele gedanken noch und auch literarisch haben sie das oft verarbeitet
0: ja Partei. ich meine am, am stärksten sicherlich in nie wieder nirgendwo gal denn ich meine das ist die die sind die schuljahreende die kindheit natürlich die schuljahre in der ddr eine schülerliebe da hätte ich auch sagen können Romeo und julia im sozialismus und wie sie einfach an den politischen spielregeln kaputt gehen ja
1: Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber äh, uns unterhalten, dass die Geschichte keine wirklichen Fortschritte zu machen scheint, sondern eher zyklisch verläuft. Dinge, auch ganz schreckliche Dinge, kommen leider Gottes immer wieder. Und man hat das Gefühl, heute werden die Mauern wieder hochgezogen. Nicht erst jetzt seit Donald Trump, das in der letzten Präsidentschaft zumindest begonnen hat, sondern überhaupt, wenn wir nach Osten blicken, müssen dann gar nicht so weit gehen. Dann sehen wir, was was in der Ukraine passiert durch den Überfall Russlands und so weiter und so fort. Und ja, die Literatur das hatten wir ja auch schon in unserem jetzigen Gespräch kurz angerissen ist da vergleichsweise machtlos aber was können was kann man tun können wie 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 kann man sich Gehör verschaffen um an die Vernunft die leise Stimme der Vernunft zu appellieren tja Wissen Sie,
0: ich habe eben gesagt, ich habe einen, einen Stoff, einen DDR-Stoff. Das war ein, ein Mitschüler von mir. Ich hatte eine Lesung in Rostock, da dieses die, die Tränen aus der Wand vorgestellt worden. Und dann stand jemand vor mir und sagte, wir kennen uns. Und ich guckte ihn an und sagte, helfen Sie mir. Wir haben zusammen Abitur gemacht. Und ähm, ja, natürlich, er nannte seinen Namen und ich wusste es. Er war Kapitän zur See geworden später und ähm, noch später erschien in der ostseezeitung die headline wie kommt ein kapitän auf großer fahrt in den kuhstall das ist eine geschichte
1: <lacht> erst mal auf mich wirken lassen okay,
0: ja dass diese geschichte er hat sie kurz erzählt er hat selber geschrieben er hat selber etliche bücher veröffentlicht und dann sagte ich zu ihm oderder ich Eigentlich vom Jahr vom Jahr erst. Lothar, was ist mit der Geschichte? Warum schreibst du nicht darüber? Nee, kann ich nicht. Will ich auch nicht mehr. Und da sagte ich, ich suche was Neues. Würdest du sie mir überlassen? och sagt euch er, fühle mich geehrt also sie sich hat er mir alles mögliche geschickt ich hatte ihn natürlich darum gebeten es ist eine wahnsinnsgeschichte wirklich weil ich nicht leicht für ein westlich demokratisches gehirn zu verstehen aber sie er hat also der auslöser war eigentlich er hatte einen brief weil sie jetzt von vernunft reden und einsicht er hatte einen brief an honnecker geschrieben etwa eine woche bevor der vom thron stürzte Dieser Brief ist so fabelhaft, er war ein überzeugter DDR-Bewohner. Er wollte ein gutes Land errichten. Nicht wie ich, die von vornherein äh, keine Wunder erwartete. Gell? Also er, ich konnte nicht enttäuscht werden, aber er konnte enttäuscht werden. Und er ist enttäuscht worden. Und ähm, ich will keine Einzelheiten jetzt erzählen. Aber er schreibt in diesem Brief an Honecker, den hat er auch noch abgeschickt, den Brief. Und ähm, genau diese Punkte der Einsicht, warum wäre es nicht auch so und so und so gegangen? Warum haben sie die Leute nicht verreisen lassen? Jeder wäre zurückgekommen. Das war ein solcher Schwachsinn, der da getrieben wurde, der so unnötig war. Und das ist genau wieder, was 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 ständig passiert. Mit harmlosen wenigen Mitteln kann man so 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 viel Unglück vermeiden. Ja. aber trotzdem in, in ihrer Literatur finde ich doch immer sehr viel Optimismus wieder. Das ist ähm, es ist doch sehr viel positives, also würde ich sagen. Ja, ich bin froh, dass sie das sagen, aber das ist, ist auch meine Natur, gell? Also ich, ich kann die, die schlimmen Dinge nicht übersehen. Ich steck den Kopf nicht ins Sand dafür, aber da, davor, aber ähm, nein, das Leben ist auch ist auch Freude und ganz viel Freude.
1: Und sie werden sicherlich auch Freude mit Blick auf die Preisvergabe am 27. September empfinden. Aber ganz ich nehme ich mal an, dann sehen wir uns wieder und hoffentlich kommen auch sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen und äh, erleben sie dann ganz persönlich, äh, wie sie da den Preis in Empfang nehmen. Also noch mal von uns beiden herzlichen Glückwunsch, dass sie den Preis gewonnen haben, dafür, dass sie den Preis gewonnen haben und äh, vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben heute zu uns in die Bücherliste zu
0: kommen. Ich danke Ihnen aus von Herzen. <lacht>